0: Explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. L'Océanie, bord à bord à les Tu connais? Nous
1: Sur France Inter? J'ai des envies de voyage. Le temps d'un bivouac.
2: Le temps d'un bivouac. Je
0: fais quoi,
1: hein Daniel
0: Fievé.
2: Que serait Londres sans la Tamise, Rome sans le Tibre ou Paris sans la Seine La civilisation égyptienne aurait-elle prospéré pendant des millénaires s'il n'y avait pas eu le Nil Bien des fleuves ont accueilli et enrichi les communautés humaines qui s'y sont établies durablement. Ils constituent de véritables gisements de ressources, eau douce, poissons, certains charrient même de l'or dans leurs sédiments. Reste à savoir si nous prenons suffisamment soin de ces grands cours d'eau providentiels. Aujourd'hui, du Nil au Mékong, en passant par le et l'Amazon, nous partons bivouaquer le long des grands fleuves du monde. J'aimerais connaître la vraie version des choses, les événements, les histoires.
3: Alors là, Sire, on en a des choses à vous raconter. Des aventures, plein la musette. Du coup, c'est pas bien par quoi commencer.
2: Bonjour et bienvenue dans notre bivouac et bonjour Magali Regheza. Bonjour. Vous êtes géographe et maître de conférence à l'école normale supérieure et vous signez dans le dernier numéro de la revue Relief consacré au fleuve un article passionnant intitulé « Vivre avec le fleuve ». Nous sommes ravis de vous avoir pour guide pour ce voyage dans l'espace et dans le temps au fil des grands cours d'eau qui irriguent la planète. À 17h, à 17h, nous reviendrons sur le périple de 4 ans qu'Alexandre Poussin et sa famille ont effectué à Madagascar, en charrette à Zébu. Nous avons pris de leurs nouvelles chaque été par téléphone dans l'émission. Ils sont enfin rentrés et ils vont nous raconter leur aventure. Voilà pour les grandes étapes du jour. Cette émission est réalisée par Marion Lelay. Elle a été préparée par Sophie Vaud et Juliette Soudarin.
4: Le Nil, ça représente la vie en Égypte. Ça veut dire euh, sans un Nil, il n'y a pas de vie. La preuve que euh, les deux côtés du Nil, à droite et à gauche, on voit des verdures, on voit des végétations. Mais juste après ces
3: parties vertes, là, on a toujours le le désert. Et même à l'époque des anciens égyptiens, c'est
4: toujours le Nil, ça représente la vie. Ça représente le dieu Hapi qui était très important à l'époque des anciens égyptiens.
2: Et nous commençons notre voyage sur les bords du Nil, ce fleuve qui traverse le désert et y apporte la vie. C'est un fleuve chargé d'histoire, évidemment. Et il appartient à ces fleuves berceaux de, de civilisation. Magali Regueta.
5: Oui, tout à fait. Alors on a on a euh, plusieurs fleuves hein, comme ça qui sont identifiés. Les, les plus connus, c'est la Mésopotamie, hein, la terre entre les deux fleuves Potamos, ça a donné hippopotame aussi. Euh, donc c'est le Tigre et le Frat. En fait, on a donc dans, dans tous les manuels d'histoire, on trouve ces ces, ces fleuves berceaux de civilisation. Alors, il faut savoir que, que les fleuves, en fait, fixent euh, souvent l'habitat humain. Pourquoi Parce que d'abord c'est une ressource, une ressource en eau qui est vitale. Et donc même dans les peuplements itinérants, on a régulièrement bah, des, des arrêts où les, les, les... on va camper auprès du fleuve mmh. pour avoir l'eau, les
2: poissons, la ressource. C'est-à-dire que soit on longe le fleuve, soit on y revient régulièrement comme soit... un, un fil conducteur.
5: Exactement. Et puis avec la sédentarisation, eh bien on va effectivement s'implanter à côté du fleuve. Euh, alors au départ, on peut imaginer hein, que ces implantations elles sont soumises aussi aux caprices du fleuve. Et puis peu à peu... Les sociétés vont inventer des façons d'habiter auprès de ces fleuves. Par exemple, avec des villages surpilotis, on a des des traces très anciennes hein, de ces habitats. Euh, On a aussi, ensuite, on va s'installer sur des, ce qu'on appelle les terrasses alluviales du fleuve, c'est-à-dire des des bourrelets, en gros, des des, des surélévations où on va se mettre. Et donc, comme ça, la, la civilisation, alors, va pouvoir se développer grâce à cette ressource qu'est l'eau. Et puis grâce aussi à la ressource que représente le fleuve pour la pénétration du territoire. Parce que quand vous avez un fleuve, on peut naviguer dessus, on peut surtout suivre en fait le le fil d'Ariane que représente le fleuve, pour aller mmh. explorer les terres à l'intérieur. Oui.
2: Ce, sont, ce sont des, des moyens d'explorer les, les terres à peu de frais, encore qu'il faut s'y aventurer. Par exemple, on pense à l'Amazone, hein, qui, qui pénètre cette terre, cette forêt impénétrable. Mais alors, les, les fleuves dans, dans, dans cette région-là sont particulièrement tumultueux, avec des cascades régulièrement
5: Oui, c'est extrêmement dangereux. Et en fonction des fleuves, en fait, on va avoir effectivement ben, des, des difficultés plus ou moins grandes pour, pour pénétrer. Ce qui explique aussi que Souvent, les sociétés humaines vont privilégier un certain nombre de, de lieux dans les fleuves. Par exemple, les sites d'embouchure, là où le fleuve se jette dans la mer, parce que ça permet d'avoir un contact avec la mer. On va aussi privilégier certaines formes de méandres, où on va se mettre là pour avoir aussi un, une visibilité sur l'amont et sur l'aval. Il faut aussi savoir que ces fleuves ils permettent à l'ennemi euh, de nous attaquer.
2: Oui, euh, ce sont des points faibles, alors
5: Exactement, c'est aussi des points faibles, et donc on va avoir aussi des stratégies défensives le long de ces fleuves. Et donc on va voir peu à peu les sociétés s'organiser par rapport au milieu et aux fleuves, par rapport aux ressources qu'elle cherche à exploiter et mmh. par rapport aux risques dont elle cherche à se prémunir. Ouais.
2: Et parce qu'ils apportent, parce qu'effectivement, vous parliez de la Mésopotamie. C'est l'agriculture C'est avant tout parce que on se met à cultiver que l'on a besoin d'eau, que l'on a besoin de terres fertiles et c'est ce qui pousse les hommes à, à se sédentariser près des fleuves Alors
5: le fleuve a, a, a deux apports principaux, principaux pardon, pour l'agriculture. Le premier c'est l'eau, donc qui peut permettre de l'irrigation. Il apporte aussi des limons très fertiles et évidemment le cas du Nil est, est très emblématique puisque les Égyptiens vont dompter la crue du Nil pour récupérer les limons fertiles, pour fertiliser ces terres mmh. et pour récupérer l'eau. Alors évidemment ça va dépendre après à chaque fois Du régime euh, du fleuve, c'est-à-dire à à quel moment le fleuve va être en période de pleine eau, à quel moment le fleuve va parfois être à sec, ça existe aussi. Et donc, on va voir en fait, là aussi, les sociétés s'organiser dans le temps de l'année. Et chez les Égyptiens, le le rythme, en fait, les Égyptiens vivent au rythme de la crue du fleuve. Euh, Et ça, donc, c'est, on va voir la même chose euh, dans la Mésopotamie, hein, où vraiment, alors, en plus, ce fleuve, on peut récupérer l'eau pour ensuite irriguer les villes, c'est-à-dire faire pénétrer l'eau dans la ville. Et donc, vous avez aussi des fleuves qui vont permettre d'avoir, avec des systèmes de canaux, d'apporter de l'eau pour euh, cultiver les jardins. Donc, on a vraiment des rapports très intenses aux fleuves qui définissent les civilisations et qui définissent, en fait, des sociétés. Et juste pour vous donner une idée, c'est que souvent, ces fleuves, ils sont divinisés. Quand ouais. les archéologues, ils vont trouver... Euh, alors, euh, dans toutes les sociétés, on va jeter, par exemple, des offrandes votives dans le fleuve, euh c'est Quanin, hein, la déesse qu'on connaît, la, la déesse de, du fleuve de la, de la Seine aujourd'hui. Donc souvent, il y a, y, a y a cette espèce de divinisation qui peut aller jusqu'à la ritualisation. On connaît tous le Gange et ses bains rituels. Donc en fait, on va avoir aussi une sacralisation parce que le fleuve finalement est consubstantiel de la civilisation voilà. qu'il permet.
1: Bien
2: sûr, il a rythme, vous l'avez dit, il a rythme la vie des habitants qui se trouvent autour, comme ici au bord du Mekong, où cet homme, Pi, n'a que quelques semaines pour s'occuper de son jardin. Moi, selon les saisons,
4: je suis soit pêcheur, soit paysan. Quand l'eau est basse, comme on a soudain un bout de terrain, on en profite pour cultiver les légumes. Ça nous permet de subvenir à nos besoins. En période de crue, tout est inondé. Ici, il n'y a plus de terre. C'est maintenant ou jamais qu'il faut cultiver.
1: Moi, j'aimerais quand
2: même un jour avoir une maison en dur et qu'il y ait
4: l'électricité partout.
1: Comme ça, ceux qui viennent d'ailleurs trouveront
4: qu'on a de belles maisons. Parce qu'une maison flottante, ça va un moment.
2: Des maisons flottantes sur le Mekong. Les hommes ont développé toutes sortes de stratégies pour pouvoir vivre au plus près de ces fleuves même si euh, c'est poétique et pas forcément confortable hein, une maison flottante hein, parce que ça ça s'arrime ça, ça, ça se déplace avec difficulté euh, mais on est prêt à ce sacrifice pour pouvoir vivre près du fleuve.
5: Alors déjà le sacrifice oui dans le cas de Pi effectivement il est important. Je vous rappelle quand même que on vit aujourd'hui sur des péniches et que avec le changement climatique on nous parle aujourd'hui de villes flottantes. Mais au-delà de l'anecdote, c'est vrai que euh, on se rend compte que chaque société a vraiment appris à vivre avec le fleuve et ça c'est quelque chose de d'important à souligner parce que aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, nous avons plutôt tendance à vivre contre les fleuves, à les voir comme des menaces et donc à les canaliser, à les chenaliser. Au contraire, de nombreuses sociétés, dont les sociétés paysannes, ont essayé en fait de s'adapter à ces variations du fleuve pour pouvoir les exploiter au maximum. Et le cas du, du Mekong est vraiment le cas archétypal mmh. où on voit en fait comment ces paysans deviennent à un moment donné des pêcheurs, euh, comment l'habitat est complètement adapté. Et on voit aussi que les évolutions récentes des 30-40 dernières années au Vietnam ont justement conduit à casser, euh, du fait de l'industrialisation, du fait de l'urbanisation, du fait de l'endiquement, ce rapport quasi organique au fleuve, de sorte que les sociétés sont devenues paradoxalement plus vulnérables, alors même que la technologie qui a été développée aurait dû permettre de les protéger. Mmh.
2: C'est-à-dire qu'on arrive à certains excès, parce que utiliser le fleuve dans tout ce qu'il a, ses ressources, mais aussi son énergie, C'est-à-dire, on n'a pas attendu l'électricité pour produire de l'énergie Bien grâce au fleuve. Dans l'Antiquité, déjà, des moulins à eau sur les fleuves d'Europe pour euh, venir euh, apporter de l'énergie euh, aux, aux paysans pour euh, moudre du grain, par exemple. Euh, tout cela, on a su le faire avec modération. Aujourd'hui, on le fait avec excès, ou de tout temps, les hommes ont, ont un peu perturbé le, le cours du fleuve avec leurs aménagements
5: Alors, on a toujours perturbé le cours, de, le cours des fleuves, simplement, effectivement, par le passé, on était sur des impacts qui étaient micro-localisés. Il faut bien comprendre que ces fleuves, il n'y a pas simplement de l'eau, des poissons, des batraciens. On a effectivement les sédiments qui coulent à l'intérieur, qu'on peut exploiter. On a aussi cette force énergétique qui est très importante. C'est aussi des espaces de navigation. Et si on reprend l'exemple de la vallée du Nil, on a ces, euh, ces dessins avec ces, ces, ces blocs de pierre qui sont transportés pour aller construire les grands édifices. Donc on voit comment le fleuve, à chaque fois, va être utilisé. La différence, c'est que jusqu'en gros à la révolution industrielle, on est vraiment sur des impacts très locaux. Euh, avec la révolution industrielle, le développement des techniques fait que on est capable d'avoir des actions extrêmement importantes sur ces fleuves qui vont jusqu'à en modifier le cours et qui vont jusqu'à en modifier les écoulements. Quand vous construisez un barrage sur un fleuve, par exemple, pour faire de l'électroélectricité, vous allez complètement perturber le régime sédimentaire du fleuve, donc les alluvions. Vous avez aussi perturbé les débits. Quand vous installez une centrale nucléaire sur un fleuve, vous allez changer la température. Donc, on va avoir des impacts systémiques majeurs.
2: À quel point nos activités pèsent sur ces fleuves Nous allons nous intéresser à la question dans un instant. Nous Bivouacons sur les rives des grands fleuves du monde avec la géographe Magali Reghezza cet après-midi. Pour nous adresser une question, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un Bivouac.
0: « no no We want freedom to cross, cross the borderline Freedom's no crime, let peaceful river flow Let the people come and go We want freedom to cross, freedom to pass, never last. Arizona blues, bloody, bloody border, no more. Arizona rest, no more, no more. Bloody, bloody Arizona blues, <laughs> no more, no more. Arizona rest, no more, no more. Bloody, bloody Rest Bloody Bloody
2: Bloody Bloody Border Le retour de Manu Chao On est ravis dans le temps d'un bivouac
1: Tiens regarde on a des Alors, éléphants adultes, adultes plus jeunes. Il y a des babouins, des antilopes, des impalas, et aussi deux éléphantaux qui se chamaillent comme deux adolescents qui testent leur force. Tout ce que l'on voit est un comportement naturel, car nous n'interférons pas sur leur comportement. Donc c'est une cachette formidable, ils ne savent pas que nous sommes là.
6: Et euh, est-ce qu'on peut dire que le zambèze, pour tous ces animaux, c'est un peu le lieu de de rendez-vous  «
1: Tout à fait. Il faut bien se rendre compte qu'à l'intérieur des terres, il y a peu d'eau. Ils doivent tous descendre au fleuve pour boire, mais ils ne se battent pas pour l'eau. C'est toute la beauté de cet écosystème bien réglé. »
2: Et nous voilà arrivés en Zambie, sur les rives du Zambèze. Les fleuves n'attirent pas seulement les humains, Magali et Regedza, ils sont aussi le point de ralliement de bien d'autres espèces.
5: La biodiversité des fleuves est extrêmement importante, à l'intérieur des fleuves, mais aussi sur leurs rives. Alors, selon les, la taille des fleuves, selon l'endroit où on se trouve dans le monde, on va avoir des écosystèmes très particuliers. Euh, un des cas les plus intéressants, justement, c'est l'Amazone, dont on a parlé tout à ouais. l'heure, parce que, en fait, chaque bras, chaque lieu, on va avoir des des forêts différentes, une faune différente, une flore différente. Et évidemment, ces espèces, elles sont alors ressources pour les sociétés, puisqu'on va les chasser, mais c'est aussi des espèces extrêmement fragiles. Alors après, on a des lieux, là aussi, ce sont des zones humides, en fait, ce qu'on appelle des zones humides, et donc vont se développer en bord de fleuve, des espaces de marais, euh, qui vont par exemple être des lieux très particuliers pour euh, les, les, les oiseaux. Donc, avec une avis, ce qu'on appelle la vie faune extrêmement importante, on a aussi tous les espaces de delta
2: et d'estuaire mmh. qui Donc sont. Donc là, on est là. à l'embouchure du fleuve. Exactement. Et là, du point de vue de la biodiversité, ce sont des des niches, des sortes de lieux à part où des espèces endémiques euh, Alors, apparaissent
5: ce, ce sont des lieux d'extrême biodiversité qui sont d'ailleurs aujourd'hui protégés hein, quand euh, par exemple en France vous avez énormément de, de réserves euh, et c'est protégé par des directives européennes par des conventions, la convention Ramsar par exemple sur les oiseaux, donc ce sont vraiment des, des sites très très importants de la biodiversité il y a un endroit qui est très connu en France c'est la Camargue, où on peut un petit peu aller faire comme dans le Zambèze. on a des, mm-hmm. des abris on peut aller observer euh, les oiseaux euh, les animaux euh, qui sont là. Euh, vous avez d'autres endroits aussi qui sont... Euh, donc là, on a carrément des réserves intégrales. Euh, alors évidemment, dans ces estuaires et dans ces embouchures, euh, le problème, c'est de la, là encore la présence humaine, puisque souvent, vous avez des ports qui se sont installés euh, avec une destruction de ces zones humides. Euh, et donc aujourd'hui, ces zones humides, elles sont en, en danger. Et on cherche aussi à les, à les protéger. Et vous en avez dans le monde entier alors Là, on a parlé des zones tempérées. Quand, par exemple, vous allez sur le Mississippi, euh, ce grand fleuve du Mississippi, oui. le, l'extraordinaire delta du Mississippi. Oui. Vous avec... vous y
2: êtes rendu Ah,
5: c'est ça un endroit.
2: Décrivez-nous l'endroit, Magali Rigaud. C'est un
5: endroit extraordinaire. Vous vous arrivez donc dans ces dans ces espaces qu'on appelle les bayous, qui sont en faites ces zones marécageuses. Alors bon, malheureusement, aujourd'hui, vous y allez en tant que touriste. Pourquoi je dis malheureusement Parce que c'est extrêmement perturbant pour la faune et la flore. Hein. C'est des gros bateaux à fond plat avec des hélices. On, on nourrit les alligators avec des, des chamallows. Donc c'est c'est ah, vraiment oui. un c'est, c'est très dérangeant en fait pour, euh, pour quelqu'un qui y va, mais ce sont des espaces absolument incroyables où vous êtes à la rencontre entre la mer euh, et le fleuve, le, le Mississippi, il faut imaginer, hein, c'est un fleuve extrêmement puissant, extrêmement large. Ouais. Euh, quand vous vous mettez d'une rive, vous, vous regardez l'autre bout, vous dites, mon Dieu, mais, mais c'est, c'est presque un lac. Enfin, c'est vraiment quelque chose de... On est à la Nouvelle-Orléans, en plus, la ouais. ville du jazz. donc Et c'est, et c'est un, un endroit qui est bercé, là encore, par une ouais. culture très
2: particulière. Il y a un vrai caractère que l'on oui. donne au fleuve. Le Mississippi en fait partie. Euh, il irrigue la littérature américaine et, et, et au-delà. Tout ce à Mississippi. fait, les
5: bateaux à eau. Alors là aussi, hein, aujourd'hui, tout ce, ce cette culture est souvent mise en tourisme et souvent euh, utilisée pour euh, faire venir des touristes. Mais c'est vrai que derrière, quand vous voyez effectivement l'abondance de la littérature... Alors, ce que je trouve toujours fascinant, c'est que, quand on, notamment quand on est enfant, qu'on lit Tom Sawyer, ou, euh, on, imagine, on s'imagine puis un jour on arrive euh, sur le Mississippi et là on voit effectivement la, la puissance de ce fleuve. Alors, il faut s'imaginer que d'autres fleuves sont au contraire tout petits. Euh, les fleuves côtiers, les petits fleuves côtiers. Et mm-hmm. puis, quand on parle de fleuves, on imagine ces grandes masses d'eau, euh, comme ça, qui avancent avec un courant très fort. Il faut aussi penser, par exemple, à ces, à ces fleuves, c'est ce qu'on appelle les torrents, qu'on trouve beaucoup en Méditerranée, qui mm-hmm. vont rejoindre la mer, et qui, une partie de l'année, sont à sec. Mm-hmm. Donc, on peut aussi avoir des ouais. fleuves sans eau. C'est
2: ça. C'est-à-dire que pour être un fleuve, la définition du fleuve, c'est qu'il se jette dans la mer, mais oui. peu importe sa taille, peu importe euh, son débit.
5: Exactement. Euh, et là aussi, alors, les débits peuvent être très variables. C'est-à-dire que, pour euh, euh, vous donner là encore une idée, quand vous êtes dans les Alpes-Maritimes, vous avez un fleuve qui s'appelle Le Var, euh, qui est un fleuve donc qui est, qui est à régime torrentiel. Ce fleuve en cru, il atteint le débit de la Seine. Euh, ouais. Évidemment, il n'a pas du tout la même taille, il n'a pas du tout la même forme. Et ce que je peux recommander aux auditeurs, c'est d'aller faire un tour sur Internet et d'aller regarder des, des photos, des images satellites de mmh. ces fleuves, de les voir d'en haut. Et de voir la diversité. Non, on parle de chevelu, par exemple, où on voit en fait ces bras qui, ça forme des tresses.
2: Oui. Alors, un, c'est exemple de en... un, <rire> un exemple de fleuve chevelu
5: Un exemple de fleuve chevelu, par exemple, quand vous allez encore sur la... Rien que la Loire, par exemple, oui. quand vous regardez la Loire... C'est un vous fleuve avez... chevelu, alors, alors Alors, il est moins chevelu que par le passé, mais quand vous regardez, vous avez des... On voit très bien euh, les îles de sable, on voit très bien les bras qui s'entrelacent. Évidemment, le, 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 moi ce que je trouve le plus fascinant c'est l'Amazone parce que c'est le plus grand puis alors l'Amazone vous le voyez carrément se jeter dans l'océan c'est à dire que vous voyez une, une immense tache marron vue du ciel il faut mmh. voir qu'on est dans l'espace et on voit ce, l'énorme dépôt sédimentaire qui est en train de se, se prolonger mais vous avez d'autres fleuves au contraire qui sont parfaitement rectilignes parce qu'en fait ils ont été chenalisés par les sociétés avec des berges qui ont été empirées qui ont été certains cours d'eau ont été retravaillés il faut aussi aller regarder par exemple les fleuves de Russie
6: mmh.
5: l'hiver L'hiver, c'est intéressant parce qu'ils sont englacés au niveau de l'embouchure et continuent à couler... En amont. Donc, c'est, en fait, mes étudiants, ils disent, qu'ils coulent à l'envers. En fait, ils coulent vers le nord. Et Donc, effectivement, ils glacent. Et donc, du coup, vous allez avoir des inondations en amont de ces fleuves. Et donc, on voit ces nappes d'eau. Euh, voilà. Il faut regarder les, les grands fleuves chinois, par exemple. Euh, alors là aussi, ils ont été beaucoup retravaillés. Donc, on voit, en fait, à chaque fois, ces chenots, ces, ces taches aussi de végétation. C'est, voilà, c'est fascinant.
2: Alors, en les retravaillant, parfois, on, surtout si on les retravaille en amont, on peut faire de sérieux dégâts mmh. au niveau de l'embouchure, au niveau du delta. C'est le cas, par exemple, du Colorado. Alors, alors en plus, comme pour beaucoup de fleuves, euh, il n'est pas sur le seul et même pays. Hein. Il, il débute aux états unis et il, son embouchure se trouve euh, au Mexique. Et alors euh, les travaux qui sont faits aux états unis pour capter l'eau ont des sérieuses conséquences sur le débit du fleuve qui a euh, en, énormément réduit euh, au niveau de l'embouchure avec des conséquences sur la biodiversité.
4: J'ai dans les mains une grande quantité de coquillages morts d'une espèce endémique du Delta du Colorado. C'est difficile d'en trouver un spécimen vivant. Quand l'eau douce arrivait jusqu'ici, on trouvait cette palourde en abondance. Mais avec la rétention et le manque d'eau douce dans le Delta, la salinité a changé. L'espèce a presque disparu. Elle est quasiment éteinte. Des millions des millions de palourdes accumulés dans ces grands cimetières de coquillages remplis d'histoires. L'histoire récente du fleuve Colorado est inscrite ici, dans ce cimetière de coquillages. C'est incroyable ce que l'homme est capable de faire en si peu de temps.
2: Alors les coquillages ne sont pas les seules espèces touchées hein, dans ce delta du du Colorado. D'autres espèces, comme des oiseaux et des mammifères marins, sont en voie d'extinction. Euh, et ça pose la question, comment on gère un fleuve à, à plusieurs hein. Là, on, on a les états unis qui se servent de l'eau euh, du côté de la source, et puis euh, du côté du Mexique, on constate les dégâts sans rien pouvoir faire. Cette situation, on la retrouve à beaucoup d'endroits dans le monde, Magali Regeza
5: Alors, on la retrouve à beaucoup d'endroits dans le monde. Elle est, euh, elle est liée, effectivement, à des aménagements qui vont être réalisés tout au long du fleuve, en particulier les, les barrages euh, qui servent aujourd'hui à l'irrigation, euh, à l'alimentation en eau potable des villes, à l'hydroélectricité, bien sûr. Donc on a des des points de tension. Alors On a a ce premier problème, on a un deuxième problème qui est le le rejet de polluants liés à l'industrie ou à l'agriculture. On a aussi la navigation qui peut perturber les fleuves. Euh, Là on parle des espèces endémiques, c'est-à-dire des espèces qui n'existent qu'à cet endroit-là. On a aussi aujourd'hui le développement d'espèces invasives, c'est-à-dire d'espèces qui sont apportées euh, par des facteurs halogènes au territoire et qui vont envahir euh, au sens propre et donc tuer les autres espèces. Et tout ça fait que la biodiversité est extrêmement menacée et qu'il faut effectivement euh, pouvoir se mettre d'accord entre tous les usagers du fleuve. Alors ça se passe aussi bien à l'échelle locale, par exemple entre les agriculteurs, les touristes, les industriels, mais aussi entre départements, régions, etc. Aujourd'hui, on va chercher l'eau pour alimenter les grandes métropoles, parfois à plusieurs centaines de kilomètres, c'est-à-dire sur d'autres territoires. Et là encore, donc, il faut se mettre d'accord. Quand vous êtes dans un pays ça se passe assez bien. Quand vous êtes entre États qui ont fait la paix depuis longtemps, et je pense par exemple au Rhin, qui a été pendant très longtemps victime de grosses pollutions liées à l'industrialisation, aujourd'hui le fait qu'on est en paix avec nos voisins fait qu'au contraire, ce fleuve est en lieu de coopération. Maintenant, vous avez aussi dans le monde de nombreux fleuves qui euh, se coulent déjà dans des zones qui sont extrêmement tendues. Et là, vous avez deux cas de figure. Soit vous avez une grande puissance comme les états unis euh, comme par exemple la Turquie, comme par exemple l'Inde, qui vont imposer, en fait, Euh, aux autres acteurs, aux autres pays, aux autres puissances, leurs décisions Soit vous allez avoir des conflits qui vont naître, ou en tout cas, ce partage des fleuves va alimenter euh, les conflits. Et aujourd'hui, on a des cas très très préoccupants, je pense au Proche-Orient et au Moyen-Orient, notamment autour des projets de la Turquie sur l'Anatolie, autour du Jourdain. On a les grands fleuves indiens, on a le cas alors très particulier du Sirdaria et de l'Amoudaria, parce que derrière, en plus, en bout de ces fleuves, vous avez le cas de la mer d'Aral qui est en train de s'assécher. En Afrique également, en Afrique, on a des grosses difficultés sur un certain nombre de fleuves. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le la gestion du fleuve, c'est un baromètre de la géopolitique. C'est-à-dire que vous allez voir, quand on s'entend autour du fleuve, c'est qu'à un moment donné, on se parle. Et puis le jour où les relations se tendent entre les États... Ça
2: devient un lieu de crispation. Ça devient
5: un lieu de crispation. Notamment les barrages. Notamment, alors souvent aussi, les fleuves jouent un rôle de frontière. Qui, du coup... Alors, une frontière n'est jamais fermée. Hein, euh, il y a toujours des échanges. Mais euh, évidemment, quand la situation se crispe, on ferme la frontière. Et du coup, vous allez voir se développer autour de ces fleuves aussi des mafias, euh, des trafics illégaux, mmh. euh, un ensemble de, de choses qui vont là encore contribuer à polluer ces fleuves.
2: Alors oui, la, la pollution, ça arrive même pour des fleuves qui euh, ne circulent que sur un seul pays. Exemple, Citarum, en Indonésie, qui a été tristement surnommé le fleuve le plus pollué du monde et où les poissons ont laissé place au plastique.
4: Avant, il y avait beaucoup de poissons. Et ça nous suffisait pour vivre. L'eau était propre. Maintenant, il n'y a plus de poisson du tout. La rivière, c'est devenu une poubelle.
0: Sans
6: aucune protection, toute la journée, il plonge ses mains dans ce bouillon de pollution. Ces petites bulles qui apparaissent à la surface, c'est la putréfaction des ordures.
4: Avant, tout le monde nageait ici. Je me souviens en sauter de ce pont. Maintenant, plus personne ne nage à cause de la boue. Et puis des ordures, évidemment. Maintenant, je suis immunisé. Mais comment dire Ma peau est très sèche et ça me gratte, ça me fait des marques. Alors
2: l'Indonésie est bien décidée à nettoyer cette poubelle aquatique. Le gouvernement a même affirmé vouloir rendre son eau à nouveau potable. C'est possible de nettoyer un fleuve, Magali Regedza
5: C'est long c'est très long. Et puis ça va dépendre aussi des polluants et de la façon dont les polluants se sont, euh, se sont déplacés. Euh, il faut savoir que sous les fleuves, vous avez par exemple des nappes phréatiques et que la contamination de ces nappes, elle peut être extrêmement longue et extrêmement dangereuse. Donc là aussi, euh, Et puis il ne faut pas oublier que ces fleuves, ils se jettent dans la mer. Donc ce sont aussi des polluants qui mmh. vont aller vers la mer. Donc tout ça est assez compliqué. Euh, juste pour revenir sur la source des pollutions, parce que je pense que c'est important, on a bien sûr euh, les activités industrielles. On a aujourd'hui l'urbanisation qui fait que les systèmes d'assainissement ne sont pas en capacité euh, d'absorber les eaux usées. Donc vous avez des pollutions chimiques, des pollutions organiques, évidemment les plastiques. Et aucun fleuve n'est à l'abri. Euh, on sait, euh, par exemple, sur, rien que sur la France, vous avez le, le Saint-Laurent du Maroni qui est connu parce que c'est un lieu d'orpaillage illégal. Mm-hmm. Donc avec des quantités de mercure. Enfin, quand on voit certaines images avec des, des endroits jaunes en fait qui sont là, voilà, on va trouver aussi des polluants dans tous les fleuves de France. Ouais. Euh, il y a quelques années, on avait un scandale sur les poissons qui changeaient de sexe dans la Seine à cause des, des rejets de, de des, de pilules, en fait, des femmes qui prenaient, évidemment, et qui, qui allaient dans le fleuve. On a eu le scandale des PCB dans le Rhône. Donc, on a aujourd'hui euh, de okay. nombreux cours d'eau. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on peut mesurer ces polluants. Et donc, on a, dans certains pays, en tout cas, mm-hmm. on essaie de, f- f- de mettre en place des dispositifs. C'est très compliqué. Ouais.
2: Et on en est où, alors, en France, euh, en métropole comme, euh, comme ailleurs hein, et alors, On se rend compte que,
5: que dès qu'on a une action volontariste, en fait, on arrive quand même à avoir une amélioration des choses, euh, notamment sur la question de la biodiversité, où on arrive, je pense, à la Loire, où il y a, tout un, il y a beaucoup d'actions qui ont été menées pour la réintroduction des saumons, par exemple. Euh, maintenant, il est clair que c'est très compliqué, parce qu'on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut mettre autour de la table un certain nombre de personnes qui ont des intérêts divergents, mmh. et pour lequel le fleuve est à la fois... Une ressource, mais de fait utiliser la ressource, c'est aussi la dégrader. Et donc mettre d'accord tout, tout ce monde-là, c'est très compliqué et ça demande du temps et ça demande une volonté politique importante.
2: Dans un instant, nous allons nous intéresser à un sujet sur lequel vous avez particulièrement travaillé, Magali Regeza, les phénomènes de crues en ville et plus particulièrement à Paris.
5: Daniel Fievé sur France
6: Inter Le long fleuve doux C'est le fleuve où on envoie les fous Tous ces fous qui se mettent à nu, qui sont à bout, qui n'en peuvent plus de voir les fous partout.
2: c'était Kerenan sur France Inter.
3: À Paris, la Seine a dépassé les 4,50 mètres de la Côte d'Alerte. Toutes précautions ont été prises pour éviter le
1: désastre de 1910. Année terrible où l'on vit la Seine sur le parvis de Notre-Dame et les députés obligés de se rendre à la chambre en bateau. Si la gare Saint-Lazare
0: baignait dans l'eau, c'était bien pire du côté de la gare des Invalides. Plus question d'y prendre le train. Tout au plus, aurait-on pu s'y promener en barque
1: Les stations de métro s'étaient transformées en piscines et l'esplanade des invalides était un lac. Le Paris de 1910,
0: c'était une espèce de Venise improvisée, sans gondole ni romance, où l'on quittait le bateau pour
1: la passerelle de planches et où la vie devenait un tour de force.
2: La redoutée crue centenale de la Seine survenue à Paris en 1910. Alors, il y a plein d'avantages pour une ville à être traversée par un fleuve. On en a évoqué plusieurs avec vous, Magali Reguedza. Mais il y a un grand inconvénient, ce sont ces crues exceptionnelles. Là, c'est donc un exemple proche de nous à Paris, un exemple que vous avez particulièrement étudié. Est-ce que toutes les, les grandes villes traversées par, une, par un fleuve euh, sont soumises à, à ce risque de, de crues exceptionnelles
5: un fleuve, euh, La Crue est un, un événement normal pour un fleuve. Alors, Elle ne provoque pas toujours des inondations, c'est-à-dire un débordement euh, du fleuve hors de son, son lit d'écoulement normal. Mais effectivement, euh, toutes les grandes villes, et notamment la, la plupart des, des très grandes métropoles mondiales, ont été construites sur des fleuves. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la plupart des villes sont au bord des fleuves. Alors la question c'est de savoir à quel bord, c'est-à-dire qu'au début on se mettait un petit peu en hauteur et puis euh, on est allé dans mmh. le lit d'inondation et donc évidemment ce sont des risques majeurs. Euh, alors tous les, toutes les crues ne sont pas les mêmes, hein. vous allez avoir des crues qui vont être lentes comme celle, de la, comme celle de la Seine vous allez avoir des crues qui vont être beaucoup plus rapides euh, et puis vous allez avoir des crues qui vont être extrêmement meurtrières euh, vous avez par exemple des, des crues qui vont se conjuguer avec des, des effets de, de marée donc euh, tout ça peut, peut créer des submersions bien plus importantes. Ce qui est très dangereux pour les villes, ce sont les, les ruptures de digues puisque les, les villes sont en théorie protégées par des endiquements, mais évidemment quand la digue cède, vous avez une submersion brutale et donc euh, aujourd'hui on a effectivement, des, des cours d'eau français sont très surveillés on a, euh, on a connu des grandes crues, il n'y a pas que la Seine, on peut parler de la, la crue de la Loire de 1876 par exemple la Garonne a connu des crues, le Rhin a connu des crues, y compris en 1910 mmh. avec
2: des grandes inondations, le Rhône aussi est connue ouais. pour ses crues, dans quand, tous les fleuves. Ont, euh... Quand on parle de, de crues centenales, ça ne veut pas dire qu'elle arrive régulièrement tous les cent ans, ça veut mmh. dire que chaque année, elle a une chance sur cent de, de se produire. Mais On remet, on les, remet les probabilités final, à zéro années, c'est chaque ça. année. Ça
5: veut dire qu'elle a en moyenne une chance par siècle de se produire. Ça veut dire qu'on pourrait en avoir des plus grands, avec un débit plus important, ou des plus petites.
2: C'est-à-dire qu'il existe des crues millénales, par oui. exemple
5: Oui, en fait, millénale, c'est simplement une crue dont le débit aura une chance sur mille par an de se produire.
2: Aujourd'hui, ce qui s'est passé à Paris en 1910, on y est davantage préparé On a aménagé les bords de Seine pour que ça fasse moins de dégâts, ou le jour où ça arrivera eh bien ça fera les mêmes dégâts, même peut-être plus, maintenant que euh, les... tout est électronique dans nos sociétés, on est peut-être plus vulnérable.
5: Alors en fait, on a deux mouvements paradoxaux, c'est que d'un côté on a réussi à endiguer, à essayer de maîtriser avec des digues, des barrages, un ensemble de choses, les fleuves, et puis de l'autre côté on a créé des nouvelles vulnérabilités, notamment parce qu'on a enterré... euh, des réseaux euh, sous sous nos pieds, c'est-à-dire là où la nappe phréatique du fleuve va circuler. On a aussi euh, bah, des pratiques aujourd'hui qui sont différentes de celles de 1910. En particulier, on est très dépendant à l'électricité, aux télécommunications, à l'assainissement, aux transports, etc. Et donc aujourd'hui, les les projections sur Paris, la la, la crue de la Seine est Considéré comme le risque en termes financiers, en termes de coûts le plus important pour la France, y compris euh, dans les, pour la, la France ultramarine.
2: C'est-à-dire que ça a été estimé
5: Oui, ça a été estimé à en 2014. Alors on est entre 3 et 30 milliards d'euros euh, de dommages immédiats et sur 5 ans, on serait à peu près à 3 points de PIB, c'est-à-dire, de PIB, c'est-à-dire en gros 60 milliards. Pour faire simple, c'est, ça serait un événement à 100 milliards d'euros. Dans le cas, évidemment, le plus, euh, le plus absolu... Euh, On espère que ça sera évidemment plus faible et donc on s'y prépare. Euh, On s'y prépare, mais c'est très compliqué, sachant qu'en plus ces événements, ce risque il évolue en permanence. D'une part parce que l'urbanisation change, parce que la démographie change et pour les pays développés, la question du vieillissement des populations pose problème. Et puis parce que tout simplement avec le changement climatique, on a aussi des grosses incertitudes sur l'avenir en fait de mmh. ces crues, sur la variabilité de ces crues. Et donc pour l'instant, les études sont, sont là.
2: Alors on aura l'occasion d'y revenir certainement dans la dernière partie de cette émission, notamment avec les questions des auditeurs qui nous écoutent et qui peuvent nous envoyer leurs questions sur la page de l'émission sur franceinter.fr ou sur la page Facebook du temps d'un bivouac. Je vous propose à, pré- à présent, Magali Reghezza, un petit détour par les mares avec Hugo Struna. Bonjour Hugo.
3: Bonjour Daniel.
2: Ravi de vous retrouver. Vous êtes journaliste à Viginature, programme de sciences participatives du Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Toutes les semaines, vous nous plongerez dans la nature sonore qu'étudient les scientifiques du muséum, Et pour cette première chronique, immersion en
1: nos troubles.
3: Alors je vous préviens tout de suite, ce n'est pas la côte d'Azur, nous sommes là au fond d'une petite mare d'eau douce située au cœur du jardin des plantes de Paris. L'enregistrement est signé Camille Desjonquières qui a consacré sa thèse de doctorat au son des milieux aquatiques et particulièrement de ces mares dont le concert intérieur est d'une formidable richesse et pourtant presque inconnue.
2: On dirait un, un cœur qui bat. Alors, c'est qui ce premier soliste
3: Alors, nous sommes toujours dans la petite mare du Jardin des Plantes, en pleine nuit. Ce n'est pas un moteur qui essaye laborieusement de démarrer, Daniel. Ah, vous Daniel, êtes moins poétique Moi, j'étais,
2: j'étais sur le cœur qui bat. Euh, c'est
3: une petite grenouille qui chante et sous l'eau. Selon Camille, il s'agit d'un discogloss peint, une espèce strictement méditerranéenne. Tiens, dans le cinquième arrondissement de Paris, bizarre, des individus ont tout simplement été introduits dans les années 1950. Depuis, une petite population s'est installée dans dans le jardin des plantes, la seule à cette latitude. Alors qu'est-ce
2: qu'on peut entendre dans une mare hormis ces, ces jolies grenouilles
3: Alors vous l'entendez, c'est un festival, on ouais. entend là beaucoup d'insectes aquatiques, parfois des mouvements et même des conversations de poissons et d'amphibiens, et puis plus étonnant...
2: Alors, voilà. qu'est-ce que c'est alors
3: C'est exactement la question que s'est posée Camille lors d'un enregistrement le long du Rhône. Alors qu'elle promenait dans l'eau son hydrophone fixé au bout d'une perche, ce son étrange retentit, sans s'arrêter. Elle sort son épuisette, sûrement une espèce d'insecte très bruyante, comme c'est souvent le cas. Elle relève rien, jusqu'à ce qu'elle aperçoive un petit chapelet de bulles qui remonte à la surface... Pas de doute, c'est bien une plante qui respire. Ah oui, oui. on dirait
2: un un petit grincement, mais alors c'est une plante qui chante sous l'eau
3: Oui, il y a de nombreuses espèces qui chantent, comme les menthes aquatiques par exemple. En réalité, la plupart des sons que l'on entend dans ces milieux sont dus aux échanges gazeux, respiration et photosynthèse pour les plantes, mais aussi ceux issus de la décomposition de la matière organique contenue dans les sédiments.
2: Bon, j'imagine que Camille Dejonker n'est pas une mélomane, elle étudie ces sons dans le cadre de recherches scientifiques.
3: Oui, lors de sa thèse, Camille a notamment exploré un univers Aquatique Tout particulier, les bras morts du Rhône, ce sont d'anciens méandres du fleuve, aujourd'hui séparés du lit principal et parfois reconnectés au moment des crues. Écoutez là comme la vie bouillonne à l'intérieur de ces bras morts, on y entend là des plantes, des insectes, de la sédimentation, des échanges Surtout ce que Camille a réussi à démontrer c'est que ces sons dépendent du degré de connexion au fleuve Ainsi chaque bras mort selon qu'il est alimenté plusieurs fois par an, très peu ou même jamais Chaque bras va abriter une biodiversité qui lui est propre et donc chanter différemment on l'attendait, euh, on l'entendait à l'instant, un bras mort, euh, c'était un bras mort peu connecté et en voici un régulièrement recouvert par le Rhône. Donc là l'eau est un peu moins stagnante, il y a donc moins de végétation, moins de sédiments. C'est pour cela qu'on n'entend pas les échanges gazeux. Et si vous écoutez bien, vous pouvez néanmoins distinguer des punaises aquatiques en fond. C'est très léger.
2: Ah oui c'est très léger, moi je les ai pas là les punaises.
3: Et là oui, et voilà. Sans ces enregistrements sous-marins de Camille, on aurait eu beaucoup de mal à mesurer ces changements. L'acoustique est donc un indicateur assez performant de biodiversité des mares et autres euh, milieux d'eau douce.
2: Sauf que ces concerts sont aujourd'hui menacés, évidemment, Hugo.
3: Oui, les bras morts, comme toutes les zones humides, sont aujourd'hui menacés, en cause les barrages, canalisations qui assèchent tout, mais aussi les pollutions. Les chercheurs s'en rendent bien compte, les concerts s'appauvrissent, du moins s'homogénisent, et cela, ce n'est pas une bonne nouvelle.
2: Et parmi les chanteurs des profondeurs, il y en a un qui ne passe pas inaperçu.
3: Oui, je ne pouvais pas euh, ne pas vous présenter. Faut le son, hein, pour ouais, il faut le son hein, pour la voix. il faut peut un peu monter le son. Je ne sais pas si tout le monde l'entend. Voilà, Micronecta griola, une punaise de 3 mm de long enregistrée par Camille, toujours le long du Rhône. Cette bestiole est très connue car, proportionnellement à sa taille, c'est l'animal le plus bruyant de la Terre. Elle crie plus fort que la baleine bleue, rendez-vous compte. Plus étrange encore, le mâle entonne cette parade nuptiale en frottant son pénis sur son abdomen. Voici donc le ténor des mares au sexe musicien qu'on peut parfois entendre de l'extérieur en marchant près d'une mare. Décidément, il s'en passe des choses là-dessous.
2: Oui, merci Hugo Strina et à la semaine prochaine Magali Regedza. On devrait peut-être davantage écouter les fleuves.
5: Ce serait une bonne idée. Ouais. Ils ne vont pas très bien les fleuves, donc on a effectivement besoin euh, de les protéger. Euh, on a aujourd'hui des initiatives euh, différentes, notamment certains fleuves ont, ont acquis une personnalité juridique euh, qui permet donc euh, aussi d'avoir de nouvelles formes de protection. Mais effectivement, cette question des fleuves, elle est, elle est extrêmement importante parce que ce qui était très bien dit aussi là dans ce qui vient d'être, d'être présenté, c'est que le temps des sociétés humaines n'est pas celui euh, de la planète. Et donc effectivement ces fleuves, ils ont beaucoup varié de cours, de formes, de débits au fil des, des millénaires, des centaines de milliers d'années. Aujourd'hui ce qu'on voit c'est qu'on a une accélération très brutale du fait des sociétés humaines qui met en péril des milieux. La résilience des écosystèmes elle est extrêmement importante euh, et elle, elle peut se faire sans les hommes. Simplement aujourd'hui on se rend compte que ces fleuves représentent une telle ressource pour l'humanité notamment pour certaines communautés locales qui vivent encore exclusivement du rapport aux fleuves que la, la destruction de la ressource que représente le fleuve est un enjeu majeur euh, pour les sociétés et pour les sociétés futures. Donc on voit là aussi comment en fait cette question environnementale, elle est, elle est globale, elle est systémique, elle appelle vraiment de se mettre d'accord pour savoir ce qu'on va faire de ces fleuves qui deviennent aujourd'hui une ressource en danger.
2: Dans un instant, vous allez répondre Magali Reguetza aux questions des auditeurs qui sont arrivés pour vous. Vous êtes sur France Inter, le temps d'un bivouac
7: and cheating
4: through this life
0: <laughs> and all this up-
2: C'était Vampire Weekend, This Live sur France Inter, le temps d'un bivouac dont l'invité aujourd'hui est la géographe Magali Reghezza Elle signe un article intitulé « Vivre avec le fleuve » dans le dernier numéro de la revue Relief. Il y a des questions d'auditeurs qui arrivent, et notamment Capta Cabana, qui vous demande La Loire est-il le dernier fleuve sauvage d'Europe ?»
5: Alors la Loire, c'est un, le dernier fleuve sauvage effectivement, c'est, c'est comme ça qu'on l'appelle. En réalité c'est justement un des fleuves qui a été le plus anciennement travaillé ouais. euh, par des systèmes d'endiguement par de déversoirs et d'ailleurs c'est assez fascinant quand on voit la, la marqueterie des paysages et, et la présence de l'occupation humaine, on voit en fait qu'il y a eu tout un, un lien quasi organique entre les populations nigériennes et le fleuve. Et on parlait du Mississippi bah, le Mississippi, les, les endiguements du Mississippi ont été faits par des selon le modèle nigérien. Donc en fait ça a aussi essaimé dans, dans le monde et c'est vrai que cette cette Loire, on parle de sauvage parce qu'on voit les bancs de sable, parce qu'on voit la végétation. En réalité, c'est un fleuve qui est complètement travaillé et qui a fait l'objet justement de, de mesures, grâce en particulier au plan Loire grandeur nature, qui a permis justement de renaturer, de recontrôler. Donc on voit là que l'action humaine, elle n'est pas forcément négative.
2: Mmh. Il existe encore des fleuves sauvages à la surface du globe où l'homme a mis son, son grain de sel, son grain de sable un peu et partout Disons qu'il
5: y a des degrés d'artificialisation entre des fleuves qui ont été complètement chenalisés, avec des berges minéralisées, et puis l'Amazon, on n'est pas du tout dans le, même, euh, dans le même niveau d'anthropisation. Maintenant, ce qui est très clair, c'est que la Terre, c'est un système. Donc les actions humaines, elles ont des impacts, on le voit aujourd'hui, euh, le changement climatique a des impacts sur les fleuves, et il a quand même une part anthropique.
2: C'est d'ailleurs une question qui est arrivée de la part d'un, d'un auditeur. Quel genre d'impact pourrait avoir le changement climatique sur les fleuves de France et d'ailleurs
5: Alors multiple. D'abord, on va avoir des changements de, de régime qui vont être, de débit en fait, qui vont être liés à la variabilité des précipitations. Donc peut-être à certains endroits plus de précipitations, à d'autres moins. Donc ça va changer les régimes de crues et d'étiages. Un impact sur la biodiversité, là aussi. Et puis, il faut pas oublier que le fleuve est en communication avec la mer. De Ce niveau de la mer, il a varié dans les périodes passées. Il a pu être plus bas, il a pu être plus haut. Aujourd'hui, la remontée du niveau marin perturbe ces relations entre la mer et le fleuve, notamment les remontées des fronts de salinité. On voit aussi que sur les deltas, les deltas sont extrêmement menacés par le changement climatique. Les projections qu'on a sur la Camargue, par exemple, sont extrêmement inquiétantes. Donc, en fait, le changement climatique... Qu'est-ce qui
2: pourrait arriver en Camargue, alors, très concrètement
5: eh bien, le, la mer remonte et donc le delta disparaît. Et donc, on va avoir... Euh... Alors, en plus, les deltas sont menacés parce que comme ces fleuves sont aménagés, les apports sédimentaires là aussi ne sont plus les mêmes qu'avant. Et un delta, c'est quoi C'est le produit de la rencontre entre, d'un côté, l'apport des fleuves et de l'autre, l'action de la mer. Mmh. Si vous modifiez un tout petit peu en paramètre, vous changez complètement euh, la dynamique euh, de ces espaces.
2: Jérémy vous demande avec les pollutions des fleuves, les écosystèmes se dégradent progressivement. Mais qu'en est-il de la résilience des fleuves Si on leur laisse un peu de, de de liberté, est-ce qu'ils vont est-ce qu'ils vont se porter mieux
5: Oui. Bien sûr, euh, ce qui est assez fascinant, c'est quand on regarde la, la, la résilience des écosystèmes, généralement, elle est surprenante. Après, là encore, c'est une question de seuil. Quand vous avez euh, détruit euh, à des degrés euh, quasi absolus des milieux, c'est plus compliqué de revenir en arrière. Mmh. Mais à partir du moment où on mène une action, quelle qu'elle soit, elle est déjà efficace et il faut déjà l'amener. C'est très mmh.
2: important. Aujourd'hui, on assiste à, à, à certains endroits à ce que l'on appelle une reconquête des fronts
1: d'eau. Oui, les c'est...
5: waterfront, en fait, ouais. c'est, un, c'est un mouvement qu'on a observé un, un peu partout dans les pays développés, notamment. C'est ce qu'on disait en début d'émission, c'est-à-dire que pendant très longtemps, les, les, les sociétés ont eu un rapport très étroit avec le fleuve. On allait, il avait son linge, on allait puiser l'eau potable. Et puis, à un moment donné, notamment dans les sociétés développées, ce rapport s'est rompu. Parce qu'on a installé dans les vallées fluviales des voies de communication, des industries, et donc on n'allait plus au fleuve. Et aujourd'hui, en fait, le fleuve a retrouvé son attractivité, et donc on réaménage ces berges de fleuve. Alors là aussi, ça pose problème parce qu'on va installer des populations dans des zones inondables, donc souvent en fait ce sont aussi des formes originales d'aménagement notamment sur d'anciennes friches industrielles puisque l'industrie a eu beaucoup besoin de l'eau mmh. et donc ces opérations d'aménagement elles sont très étudiées par les géographes, il y a beaucoup de thèses et d'articles extrêmement intéressants euh, et, et on le retrouve aussi bien euh, en Europe du Nord qu'en Europe du Sud qu'aux états unis il y en a partout, voire en Asie euh, il y en a partout <rire>
2: Merci Magali Regeza, je vous présente notre invité de la deuxième heure, il s'est assis juste à côté de vous, il s'appelle Alexandre Poussin, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir Alexandre en chair et en os avec toute votre famille hein, qui attend de l'autre côté de la vitre mais qui va rentrer dans le studio pour la deuxième heure. Alors les auditeurs assidus du temps d'un bivouac vous connaissent bien, nous avons suivi le, le, de loin votre aventure hein, depuis l'été 2014, vous étiez parti faire le tour de Madagascar en charrette à, à Zébu avec votre femme Sonia et vos deux enfants Uli et Philae et vous êtes enfin rentré après après quatre ans et vous allez pouvoir nous raconter ce voyage rapidement Alexandre vous avez euh, traversé des fleuves avec votre charrette à zébu qui parfois est devenue radeau parce qu'à Madagascar il y en a des fleuves
1: oui il a fallu s'adapter mais, euh, la charrette est devenue transformers et on, on l'a fait flotter pour traverser ces grands fleuves et euh, sur lequel il y avait un gros courant hein. ouais. donc il faut se mettre en amont et on va en diagonale, tiré par des piroguiers et éventuellement on y a même rajouté une voile, figurez-vous. Donc les, ouais. les malgaches apprécient énormément cette, cette originalité. Voilà, quand on n'a pas le choix, quand il n'y a pas de pont, il n'y a plus de bac et il faut, il faut, faut, faut passer. Ouais. À Madagascar, il n'y a pas beaucoup d'anthropisation des fleuves. Hein, ils sont tous très sauvages et très limoneux et c'est le témoin vraiment de l'érosion des hauts plateaux, des hautes de terres et la pluie qui emporte toute la latérite et qui charge. Euh, en permanence, euh, les eaux qui sont très rouges et dans la mer, ça fait des grands deltas euh, qui sont qui sont rouges. Les, les images satellites en témoignent. Euh, c'est comme ça, c'est un fait, on le constate. Et les fleuves restent sauvages à Madagascar oui.
2: Alors les fleuves restent sauvages, on va voir hein, pendant euh, la, la deuxième heure que par contre les forêts euh, sont, en, sont en danger Vous étiez parti, euh, quand vous êtes parti, vous m'aviez dit deux ans, trois ans, finalement vous avez passé quatre ans pour faire le tour de Madagascar hein, C'est 5000 kilomètres avec
1: euh, toute votre famille, euh, ça a été plus compliqué, plus difficile que prévu oui, en fait, beaucoup plus compliqué que l'Afrique parce que, il y avait cette charrette, il y avait ces ébus. Si on avait été tout seul avec un petit sac à dos, ça aurait pris beaucoup moins de temps. Mais là, c'était il fallait, franchi- c'était du franchissement en permanence, d'obstacles, oui. ça avait jamais été fait. Ouais. Donc c'était très difficile d'avoir une estimation du temps.
2: Ouais. Vous allez nous raconter ça dans la deuxième heure. On est impatients de faire connaissance avec toute la famille Poussin dans le temps d'un bivouac depuis le temps qu'on les suit à distance. Merci Magali et Regeza d'être Merci. venue nous voir et de nous avoir emmenés bivouaquer au fil des fleuves du monde. Et à tout de suite avec les 4 poussins.
1: Le Black Friday
2: de l'été est de retour sur Dell.fr pour les pros et particuliers. Sur Dell.fr, venez découvrir nos offres Black Friday sur une large sélection de moniteurs FPC avec processeur Intel Core. Faites vite, visitez dès maintenant Dell.fr et profitez des meilleures offres de l'année sur Dell.fr. Et vous écoutez France Inter. Je vous rappelle que le temps d'un bivouac est podcastable. On ne change pas les bonnes habitudes. Vous allez sur franceinter.fr et vous pouvez télécharger les deux heures d'émission.